0: Moin, mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Meine Leitung geht heute in die Schweiz, denn da sind gerade Sven und Peter von Worlds Originals. Hallo ihr beiden. Hallo Tobi,
1: grüß dich. Hi Tobi,
2: grüß dich aus der Schweiz.
0: Hallo, ihr setzt euch für eine faire Wertschöpfung ein und ihr seid gerade aktiv, was Kaffee aus Kolumbien angeht. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein, auch darauf, warum ihr gerade in der Schweiz seid. Ähm, vorher wollen wir euch aber ein bisschen kennenlernen und dafür nutzen wir unsere Schnellfragerunde. Die erste Frage, mit welchen drei Worten würdet ihr euch beschreiben?
1: Zielstrebig, neugierig, interaktiv. Okay. Mein Name Sven, nur dass ihr die Stimme dann auch äh, zuordnen könnt. Das waren meine drei Adjektive. Peter, wie sieht's bei dir aus? Ich würde sagen, bei mir authentisch, ehrlich und immer Vollgas.
0: Ah, okay. Ähm, Frage 2. Ähm, wenn ihr die freie Wahl hättet, vor allem jetzt was Corona betrifft, wo wärt ihr jetzt gerade am liebsten auf der Welt?
1: Oh, die Frage lässt sich verhältnismäßig einfach beantworten. Ähm, wir hatten den Plan, dass wir im März nach Kolumbien fliegen, auch um unseren Bauern nochmal zu besuchen. Und das haben wir schmerzlich vermisst dieses Jahr aufgrund Coronas. Dementsprechend, Peter, korrigiere mich, meine Antwort ganz klar, Kolumbien. Ja, ähm,
2: Kolumbien oder vielleicht sogar Tansania, weil das war eigentlich auch geplant. <lacht> da bin ich mir
0: nicht ganz sicher. Uh, Tansania klingt interessant, ja. Ähm, sehr schön, Frage 3. Wie viel Kaffee trinkt ihr ungefähr täglich? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Das sind einige Kaffees am Tag. Ich habe so die Regel... Vier Kaffees am Tag und es ist ein guter Tag. Also vier <lacht> Kaffees ist eine Zahl, die, die gelten kann.
0: Mindestens vier oder äh, maximal vier oder exakt ja, vier? Tatsächlich, ich teile
1: den Tag immer so ein bisschen ein. Und der erste Kaffee erfolgt dann so zwischen 9 und zehn Uhr morgens. Und es geht dann weiter so in zwei Stunden Abständen, circa. Und entsprechend sind es oft vier Kaffees. Wenn es fünf Kaffees werden, ist es auch nicht schlimm. Aber zumindest zwei Kaffees am Tag, Definitiv. Also ich müsste die Tage zählen, wo es weniger als zwei Kaffees am Tag waren.
0: Hm, Okay.
1: Ja, bei mir ist es so, vor
2: zwei Jahren, wenn er die Frage gestellt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch in Litern geantwortet und gesagt, irgendwie einen halben Liter bis einen Dreiviertel Liter oder so. Mittlerweile wurde Kaffee zum Genuss, deswegen sind es eher so fünf bis sechs Espressi oder je nachdem, welchen welche Art von Kaffee man sich dann aufbrüht. Also recht viel mehr ist es tatsächlich nicht mehr und hängt so ein bisschen vom Schlaf ab, ja? Aber Kaffee wurde deutlich mehr zum Genussmittel. Das war auch so unsere persönliche Preise, würde ich sagen.
0: Mhm. Wo, wo du gerade äh, schon gesagt hast, ähm, Espresso oder was auch immer. Ähm, die nächste Frage ist nämlich, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Also was für ein ähm, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato und ähm, äh, ja, <lacht> welche Zubereitungsart?
1: Bei mir ist es so, ich bin da verhältnismäßig unkompliziert. Wir haben zum Beispiel im Büro so eine Kaffeemaschine stehen, kann man alle möglichen Kreationen aus sich zusammenmischen, von Latte Macchiato über Cappuccino etc. Ich bin tatsächlich beim Americano hängen geblieben, also im Endeffekt äh, ohne Zucker, ohne Milch, wirklich Kaffee Americano, straight. Bei mir
2: ist es immer immer Natur, definitiv, also keine Milch, kein Zucker, kein gar nichts, also definitiv 100% schwarz. Und ob es jetzt ein Espresso-Filter, French-Press ist, Tagesformabhängig. Komischerweise, ich weiß gar nicht, wo kann es im Winter eher die French-Press, im Sommer eher den Espresso, aber kommt ganz drauf an. Aber auf jeden Fall keine Zusätze.
0: Mhm. Okay, und was für Kaffee? Eher fruchtiger Aromen, schokoladiger Aromen, was ist da eure, euer Favorite? Also
1: ein schöner, fruchtiger Kaffee hat tatsächlich Vorteile, wenn man wirklich ein Geschmackserlebnis haben möchte. Kaffee ist eine Frucht, dass es sich voll in, ja, voll in der Tasse entfaltet. Zwischendurch, wenn man mal schwer gegessen hat, ist auch ein kräftiger Espresso durchaus eine gute Alternative. Ich persönlich mag wirklich so den, den fruchtigen, vollen Kaffeegeschmack, der ja so ein bisschen auf die Kaffeefrucht auch zurückgeht. Also bei mir ist es auch eher so, was geht nicht, ja, und
2: äh, was nicht geht bei mir ist bitterer italienischer Kaffee, mag ich einfach persönlich nicht. Und ansonsten, ob es jetzt nach Obstgarten schmeckt, ist teilweise sehr gut, aber teilweise auch so ein bisschen beim Cold Brew so ein bisschen Karamell, Schokolade sehr gut. Auch da tagesform, wetterabhängig, also ich mag den Mix, die Sorten Und da kommt es halt auf die Qualität an, dass du den Geschmack dann auch dementsprechend rausbekommst. Und dann macht die Abwechslung tatsächlich.
0: Mhm. Ja, natürlich. Also ab und zu mal was Neues probieren. Vielleicht sind da Sachen, Aromen, die einem gut schmecken, die man aber noch gar nicht getestet hat. Aber ihr habt bestimmt schon ziemlich viel getestet. Jetzt erzählt mal, wer seid ihr eigentlich genau? Was macht ihr? Wie hat das mit Kaffee bei euch alles angefangen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Gehen wir mal ein bisschen... Peter und ich kennen uns seit 2011. Wir haben uns kennengelernt damals im dualen Bachelorstudium. In Mannheim haben wir dort studiert mit dem Schwerpunkt BWL und Versicherung, haben das abgeschlossen, das Studium, haben danach dann gesagt, dass wir noch mehr probieren wollen, noch mehr sehen wollen auch und dass wir ins Ausland zusammengehen. Wir waren dann circa ein halbes Jahr in den USA, sind danach auch noch rumgereist in Zentralamerika, sprich Belize, zum Beispiel Mexiko und haben dort verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen kennengelernt, das hat uns unheimlich fasziniert und auch verschiedene Angewohnheiten, was zum Beispiel das Kaffeetrinken angeht, also auch der Geschmack bei Kaffee, dass der abweichen kann, dass es verschiedene Kaffeeprodukte gibt, das haben wir da das erste Mal so richtig kennengelernt, wenn man so möchte und das fand wir sehr faszinierend und das hat uns interessiert und dann sind wir mit vielen Einrücken wiedergekommen. Genau, und
2: letztendlich waren wir dann in Belize. Ich weiß gar nicht, ob das ähm, alle Hörer kennen. Belize ist so ein ganz kleines Land. Und ich finde es sehr sympathisch, weil es ungefähr die Größe von der Schweiz hat. Aber es ist so zwischen Guatemala und Mexiko. Da gibt es mehr Wald und mehr Wasser als eigentlich Land und Menschen. Und in dem Land waren wir dann auf so einer Insel und haben irgendwie so ein Starbucks-Café gefunden. Also zumindest hieß es Starbucks war, aber definitiv kein Starbucks. Die haben einfach ein Schild ausgedruckt und hingeklebt. Da ist auch ein bisschen... Im Endeffekt ein Entwicklungsland, ja. Und die haben halt mit Starbucks Währung gemacht, wir waren auch gefühlt die einzigen Touristen und haben da Kaffee getrunken und fanden ihn mega gut. Erstens hat er uns wach gemacht, aber was uns da, also bis zu dem Zeitpunkt muss man sagen, war Kaffee für uns ein Wachmacher, also wie, ja. wie, wie beim normalen Standard-Kaffeetrinker, der sich das rauslässt und einfach sagt, oh, er muss ein bisschen wach werden, trinke ich das Ding und haben dann aber gesagt, irgendwie schmeckt er ja anders. Und ich würde schon fast sagen, am Anfang war es ein bisschen er schmeckt irgendwie komisch vielleicht sogar, ich aber auch Kaffee, haben dann gesagt, was ist denn da, ja? und haben dann im Endeffekt uns so ein Kaffeepack hier mal angeguckt und uns geben lassen, und dann hieß es da, ja, ist halt Belize-Kaffee, kommt irgendwie aus dem Regenwald, und alles ganz toll, alles ganz besonders, und haben dann den Kaffee mit nach Deutschland genommen. Haben uns so Rucksack vollgenommen, haben was mitgenommen, und letztendlich war es dann so, dass wir den den Eltern gezeigt haben, und... Ja, mein Papa ist auch so ein, so ein Kaffeefanatiker, der brauchte eher so ein bisschen so, so ein, so ein, bisschen Pfiff, ja, so ein bisschen, darf schön, schön streng und koffeinhaltig sein. Und das fanden wir dann so gut, dass wir gesagt haben, naja, dann gehen wir halt mal zu Röstereien und wir dürfen jetzt hier keine Namen nennen, aber es waren durchaus große Röstereien, die man auch kennt und sind da reinmarschiert und haben gesagt, naja, gibt's da denn auch diesen Willis-Kaffee? Ja, wir hatten ja keine Ahnung von Kaffee damals und gesagt, würden wir halt gerne nachkaufen und dann haben die gesagt, ja, hier, ähm, wir haben auch einen Kaffee aus der gleichen Region, hier zwischen Mexiko und Belize, das ist der gleiche Bergzug, so nach dem Motto, und haben den dann gebraucht und mit der Erwartungshaltung, dass er gleich schmeckt und wurden dann ernüchternd und hatten festgestellt, er schmeckt er irgendwie komplett anders. Und nachdem wir dann wieder zurückgebracht haben, hier, das ist ja gar nicht der Kaffee, weil schmeckt ja irgendwie ganz anders, haben sie sich dann durchaus bereit gefühlt, das Package mal genau anzuschauen und haben dann im Endeffekt auf die Kaffeepackung geguckt und dann war das ja nüchtern groß, dass es dann hieß, naja, der ist ja in Belize produziert. Dann haben wir gesagt, ja, also, ja den haben wir aus Belize mitgenommen, natürlich, wo soll denn sonst das sein? Steht auch drauf, Belize-Kaffee. Und dann haben wir die Antwort, ja, nur weil Belize-Kaffee drauf draufsteht, muss er ja da nicht produziert sein. Also, das können Sie ja nicht vergleichen,
1: weil wir produzieren ja hier. Bei dem wissen Sie immer, da irgendwie draußen und gesagt, hä, wie jetzt? Das verstehen zu, nicht. zu dem Zeitpunkt haben wir es tatsächlich also, richtig verstanden. Also, also, und es hat auch wirklich zu dem Zeitpunkt angefangen, dass wir uns extrem mit der Kaffeeproduktionsmethode und mit allen Fakten, mit allen Eigenschaften des Kaffees auch auseinandergesetzt haben. Und wir wollten am Anfang nicht wahrhaben, und wegen der Kaffee wird ja nun mal produziert, da jetzt in Deutschland auch in Belize produziert ist, dass da so Geschmacksunterschiede
0: entstehen können. Also ihr wolltet genau herausfinden, warum schmeckt der Kaffee nicht so wie das, was wir eigentlich haben wollten? Genau, das das
2: war so der erste Ansatzpunkt eigentlich und unser Leben ging ja weiter, das war dann so nebenbei. Und dann haben wir mal so Kaffee für für die Eltern zu Weihnachten bestellt aus Belize, also das geht tatsächlich, da gibt es irgendwelche Farmer, die international den Kaffee verschicken und es hat dann, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, ich glaube irgendwie 79 US-Dollar, glaube ich, waren es 69, ich weiß es nicht mehr genau, aber extrem teuer, so, so ein Kilo Kaffee weil die Logistik einfach so teuer war. Dann haben wir gesagt, das gibt es ja nicht, ähm, schmeckt irgendwie anders, irgendwann bringen wir mal so einen Kaffee nach Deutschland. Und damit ging unser Leben eigentlich weiter und wir wurden dann immer wieder mit den Themen konfrontiert. Kaffee war omnipräsent, wir haben uns immer wieder weiter damit befasst und letztendlich, ja, aus dem Getriebenen, ähm, wir wollen auch vielleicht mal was als Eigenes machen, Startup machen und so weiter, kam es dann immer näher, dass wir dann irgendwann gesagt haben, na gut, dann befassen wir uns damit. Und erst als wir uns explizit damit befasst haben, wurde uns eigentlich klar, dass es nicht nur um den Geschmack geht, sondern dass da ganz, ganz viel dahinter ist und da können wir gerne in den nächsten Minuten dann drauf eingehen. Aber dann haben wir das ganze Ding mal ausgebuddelt und gesagt, hier, wie sieht denn so ein Handelsansatz eigentlich aus? Wie wird denn Kaffee gehandelt? Und haben relativ schnell festgestellt, dass irre. Ja. Also da blickst du ja nicht durch und dann haben wir gesagt, okay, das ist eine Angriffsfläche da, mal was zu ändern. So war ein bisschen die, die, ja. die Grundart.
1: Ja. Der Grundstein wurde gesetzt im Ausland, auch die Leute, die man kennengelernt hat dort Die, die gesamte Kaffeekultur, das ist ja eine ganz andere Sache. Wenn man unterwegs, also wenn du unterwegs bist in den Ländern auch vor Ort und dir das anguckst, die emotionale Seite, die du mitnimmst, die überzeugt dich ja dann von dieser Idee, beziehungsweise die lässt dich da voll reinsteigen. Und dann haben wir es im Endeffekt, danach haben wir analysiert, wie ist es, ist es bei uns auch im Moment in Deutschland, wie sind dort die Verhältnisse, wie ist die Situation auch an den Märkten und sind da Schritt für Schritt, wie Peter gesagt hat, immer weiter
0: eingestiegen dann. Mhm. Aber ihr wart nicht nur in in Belize, ihr wart noch äh, in anderen Ländern? Da können wir
1: weiter fortführen, wie es danach weiterging. Also, wir sind weitergereist. Genau, wir sind weitergereist. Wir haben sozusagen danach unser Masterstudium auch angefangen. Haben uns, also die Idee hat uns nicht mehr losgelassen. Wir haben uns immer weiter damit auch befasst. Daneben, ich war im Studium jetzt nicht so weit weg. Ich war noch in Luxemburg habe in Augsburg mein Masterstudium angetreten. Peter kann da, denke ich, ein bisschen mehr zu sagen. Der war dann ein bisschen weiter wieder unterwegs.
2: Genau, also, also ich muss sagen, ich kam aus, als wir aus Belize zurückkamen und Mexiko und so weiter. habe ich, Also ich war davor, würde ich sagen, schon einer sehr zielstrebig und ich bin es immer noch, ähm, keine Frage. Aber irgendwie hat sich mein Leben so dahingehend ein bisschen verändert, dass ich gesagt habe, hey, es gibt ja irgendwie Probleme auf der Welt, die ich vorher noch gar nicht gesehen hatte und hatte dann so eine komische Neufindungsphase, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber man hat gesagt, irgendwas willst du ja bewegen und ähm, letztendlich dann angefangen, raus aus der Versicherung hin zu einem Pharmakonzern gewechselt, was jetzt von der Branche auch ähm, durchaus äh, gibt es viele schwarze Schafe und so weiter, aber es war auf jeden Fall sehr interessant, mal in einen Industriekonzern zu gehen, weil der mich dann ähm, dazu befähigt hat, nach Vietnam zu gehen und ich habe dann sechs Monate in Vietnam gearbeitet und gelebt mit diesem mit diesem Pharmakonzern und letztendlich Vietnam, viele wissen es nicht, aber Vietnam ist der ja zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt nach Brasilien. Und zwar nahe gleich auch mit Brasilien. Es kennt keiner, weil die erst in den letzten Jahren den Markt überschüttet haben. Sehr oft auch mit mit ähm, Low-Quality-Coffee. Und der wird halt immer sehr gerne beigemischt. Mittlerweile gibt es aber auch in, in Vietnam hochwertige Arabica-Bohnen. Hauptsächlich aber aufgrund der Meereshöhe einfach ähm, robuster. Und letztendlich dieses Leben vor Ort wieder, wie arbeiten denn die Leute im, im Emerging Market, was sind denn die Probleme in Entwicklungsmärkten, Politik, politische Spannungen, wie werden die Leute auch gegenseitig auf dem internationalen Handelsweg irgendwie ausgenutzt und so weiter und wo entstehen denn auch, das hat er ja damals alles angefangen, dieses Thema, der Trump wurde gewählt in der Zeit, es war 2016, ja, als ich in Vietnam war, da gab es ganz, ganz viele Spannungen in dem Land. Migrationspolitik, die ganzen Themen haben angefangen in den Jahren und in den Jahren drauf und das alles mal im Kopf zu verknüpfen war super spannend zu sagen, hey, da läuft so viel falsch, das kann ja nicht sein und haben uns dann mehr und mehr damit befasst und auch in Vietnam festgestellt, Kaffee schmeckt in jedem Land anders und sehr oft war das die, ist die traurige Wahrheit, wissen die Kaffeebauern gar nicht, wie ihr eigener Kaffee schmeckt, weil in solchen Ländern, wie zum Beispiel auch in Kolumbien, die Leute trinken dann irgendwie billigen Nestkaffee und grünen den auf, weil sie ihre eigenen Bohnen ja nur als Rohmaterial verkaufen und im Endeffekt, wenn man mal die Ökobilanz anschaut, ist es ein Irrsinn, das Zeug wird irgendwie nach, nach Europa gebracht, hier geröstet und dann wieder zurück nach Kolumbien verschifft im Sinne von Tabs oder Nestkaffee, also wird hin und, hin und her geschippert und im Endeffekt, ja wo die integrative Wertschöpfung und CO2-Bilanz und Nachhaltigkeit leidet halt extrem drunter und ja irgendwie macht irgendwie keiner was und so ist das dann irgendwie entstanden dass wir gesagt haben na gut wir verstehen es noch nicht ganz aber dann steigen wir doch jetzt mal in den Flieger fliegen nach Kolumbien und befassen uns damit
0: Bevor wir jetzt äh, über Kolumbien weiterreden, äh, ich würde gerne noch wissen in, in Vietnam, wie sieht die Kaffeekultur denn da so aus? Also mal abgesehen von den Kaffeebauern, die sich ihren Kaffee da so anrühren, ähm, wie g- gibt es viele Cafés und wird da auch Espresso getrunken? Oder äh, es gibt ja verschiedene Trends, so wie diesen Darcona-Kaffee und so. Ähm, was ist denn in Vietnam beliebt? Vietnam gibt ähm, also das Beliebteste würde ich sagen, ist, es kommt sehr auf
2: die Stadt, auf die Stadt an oder auf, auf den Bezirk. Also Vietnam kann man so in drei Sektoren teilen, ähm, Nord, Mittel, Süd im Endeffekt. Und ich war im Süden in Ho Chi Minh City, Saigon. Und was da getrunken wird, ist im Endeffekt ähm, sehr starker Kaffee, der mit so einem speziellen, den nennt man sogar Vietnamfilter, glaube ich, aufgebrüht wird im Endeffekt und auch während in dem Brühzustand serviert wird und mit so einer, ähm, wie nennt man das, Kondensmilch, glaube ich, heißt es auf Deutsch, ähm, in der wird F- und dann ist der extrem süß. Ich muss zugeben, in Deutschland habe ich den konnte ich den nie trinken. Das kriege ich selber nicht hin. In, in, in Vietnam hat er mir mega gut geschmeckt. Und da gibt es auch wahnsinnig viele Cafés. Also es gibt auch mittlerweile so, so einen Hochland-Kaffee. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, Starbucks für Vietnam. Also da gibt es einige Ketten, die auch durchaus mittlerweile hochwertig machen. Und Kaffee ist, also mein Gefühl, sogar zentraler in der Gesellschaft ähm, wie in, in Kolumbien zum Beispiel. Also es ist sehr zentral. Äh,
0: wie, wie sieht denn dieser äh, Filter aus? Also äh, was macht diesen Filter aus, dass, dass der Kaffee so stark wird?
2: Also ich, wir sind beide ähm, keine Barista, deswegen kann ich, das gar nicht, kann ich das gar nicht so genau sagen, aber das ist so ein Metall, äh, ja, wie so ein Metallbecher im Endeffekt und da ist unten sind dann irgendwie Löcher drin, die relativ großporig sind und da kommt dann der Kaffee rein, sehr, sehr ähm, ja, grob gemahlen und dann kommt oben nochmal so ein so ein Metallfilter mit Löchern drauf und im Endeffekt gießt man das Ding dann auf, dann gibt's, dann wird das ganz langsam aufgegossen, dann kommt ein Deckel drauf und dann geht es einfach Tropfen für Tropfen durch und dauert circa, ja, je nachdem wie fest man den halt presst, zehn bis 15 Minuten. Was jetzt genau die Magic ist,
1: finde ich sogar... Ah, okay. Das, genau, da das Thema wird sein, dass natürlich das Wasser viel langsamer durchdringt, durch das Pulver, und viel mehr Aroma mitnimmt. Das ist ja die gleiche Thematik auch bei Cold Rip ne, oder auch Cold Brew, ja, dass es langsamer durchläuft und dadurch ein vollmundigerer und ja, extremerer Geschmack auch entsteht.
0: Aber habe ich das richtig verstanden, das wird mit dem Filter
2: serviert? Ja, also das kommt, in, also das kommt immer aufs Kaffee, aber normalerweise kriegst du den Kaffee in an den Tisch gestellt, da steht dieser Metallfilter noch drauf und dann kommt so eine, so eine kleines Schälchen mit, mit so einem Löffelchen und da ist dann so diese Kondensmilch drin, die man dann eben nachträglich reinmacht, aufrührt wie so einen Honig in Tee und dann trinkt man das. Und die haben aber auch ein bisschen, der Kaffee schmeckt auch. Also ich, ich bin da nie ganz genau hinterhergegangen, weil es auch nie ganz genau verstanden, aber wir sehr stark eben am ähm, Anfang auf den Handelsansatz gegangen sind. Die rösten zum Beispiel teilweise in Butterschmalz, habe ich mir sagen lassen. Also die haben so ganz komische Röstverfahren. Das heißt, der,
0: der Kaffee schmeckt sehr oft sehr schokoladig. Das klingt sehr spannend. Also das würde ich gerne mal probieren. Aber ich, ich befürchte, dafür muss ich nach Vietnam. Oh, das war ein
1: Problem, <lacht> ja, weil man überlegt, wer sind die größten Rohbohnexporteure in der Welt? Dann werden ihr Vietnam auf Platz 2 finden, hinter Brasilien. Und dann denkt man ja eigentlich, wenn man das hört, dass dieser vietnamesische Kaffee eigentlich auch in Deutschland etabliert sein sollte. Das wäre jetzt eigentlich ein Gedanke, der ja kommen kann. Und wie du auch sagst, man muss nach Vietnam fahren, um diesen Kaffee zu
0: probieren. Also wenn wenn das hier jemand hört äh, und weiß, dass es in, in Deutschland oder Österreich, Schweiz irgendwo diesen vietnamesischen Kaffee gibt, dann soll die Person mir bitte mal Bescheid sagen, den würde ich gerne probieren, ansonsten muss ich tatsächlich irgendwann demnächst mal nach Vietnam reisen, aber das klingt sehr, sehr interessant. Genau, es gibt Bestimmt, das. es
2: gibt auch ein paar Startups mittlerweile, die sich mit vietnamesischem Kaffee befassen, also müsste es
1: eigentlich irgendwo geben, tatsächlich. Und auch für uns ja. wäre es ein interessanter, auf jeden Fall ein interessanter ja. Punkt. Das ist ja genau das, was wir auch machen wollen, dazu später noch mehr, dass wir diese Kaffeekultur auch übertragen wollen auf den Konsumenten. Ja, also das Produkt wirklich speziell rüberbringen wollen nach Deutschland, wie es dort auch genossen wird vor
0: Ort. Mhm. Und ähm, gut, das war jetzt ein kurzer Abstecher nochmal nach Vietnam, weil mich das interessiert hat. Ähm, aber ihr seid danach nach Kolumbien äh, weiter, richtig? Glauben. genau
2: genau also ähm, kurzer kurzer Hinweis, was ist dazwischen passiert Sven hat sein Studium fertig gemacht sein Master ich habe mein Master fertig gemacht Sven hat sich einen Arbeitgeber gesucht ganz normal ich hatte meinen Arbeitgeber ja damals dann quasi in Vietnam und bin dann von da aus in die Schweiz und beim gleichen Arbeitgeber also der der die Hauptzentrale der Firma ist einfach hier in der Schweiz und deswegen sind wir auch in der Schweiz weil alles was wir hier tun machen wir aktuell noch nebenberuflich Also wir versuchen das so ein bisschen auszubalancieren und ähm, Startup im Endeffekt wird immer wichtiger, nimmt mehr Priorität ein und mehr Zeit ein, aber wir sind noch nicht ähm, Vollzeit drin sozusagen und deswegen hier der Sitz in der Schweiz eben aus diesem Grund irgendwo gegeben und aus dem zweiten Grund, da können wir nachher noch ein bisschen erzählen, dass der Schweizer Markt und das Bewusstsein für Kaffee in der Schweiz ein anderes ist und deswegen das ganze Thema auch interessant ist hier zu positionieren. Genau. Und dann sind wir nach nach Kolumbien, das war dann 2000, ich weiß nicht, 2017, ja. Mhm. Sind wir dann, haben wir dann gesagt, okay, jetzt lassen wir mal, packen wir mal die Sachen mit immer noch verhältnismäßig hohem Unwissen eigentlich. Also wir dachten natürlich, wir wissen alles irgendwie damals, weil wir uns wirklich befasst haben, aber es ist ja so eine never ending story, das Thema Kaffee. Es ist ja so komplex, ja. Und sind dann nach Kolumbien und haben
1: dann nochmal sehr viel dazu gelernt, würde ich sagen, ja. Ja, wir hatten auf jeden Fall diesen Drive. Also wir wollten die Kultur kennenlernen, wir wollten die Leute vor Ort kennenlernen, wollten gucken, wie wird Kaffee dort gemacht, wie wird es gelebt. Peter, wie schon erzählt, hat die Erfahrung in Vietnam gesammelt und durch Kontakte, die wir nach Kolumbien hatten, hat sich dieses Land angeboten. Es ist bekannt für seine Kaffeequalität. Wir haben gesagt, das kann ein sehr guter Match sein. Wir haben Kontakte dort konkret gehabt und haben dort dann die Leute besucht. Ja, wir waren in verschiedenen Städten und unser Farmer, mit dem wir jetzt auch zusammenarbeiten, also wir waren zum Beispiel stark in dieser Ere de Cafeterio, also sprich die Kaffeeecke in Kolumbien. Das ist, da gibt es verschiedene Kaffeehauptstädte sozusagen, also Manizales, Pereira, ähm, Armenia, genau, Wheeler generell als Departamento, also sprich als... Bundesland, wenn man so möchte, ist äh, sehr stark Kaffee geprägt. Also wir waren in dieser Region dort stark unterwegs und sind dann immer weiter auch in die größeren Städte gereist, haben uns wirklich auch so einen Rundumblick verschafft von Kolumbien, aber das war so der Schwerpunkt, wenn es um Kaffee ging. Und genauso die Region unterhalb von Bogotá, ist Neiva, ist noch die nächste Stadt, die ein bisschen kleiner ist und Teruel als Region, wo sehr, sehr viele Kleinfarmer zu Hause sind. Und was auch eine ja, sehr präsente Kaffeeecke ist, wenn man so möchte. Das waren so unsere Anlauf. Ich glaube, man kann so ein bisschen auch sagen, wir
2: hatten den Fokus Kaffee und haben aber gesagt, Kaffeebauern, das ist das eine Thema, was wir verstehen müssen. Und das andere Thema, was wir immer was immer ähm, ja, mitschwenkt, ist natürlich, wir müssen das Land verstehen und die Volkswirtschaft in dem Land verstehen, die politischen Verhältnisse in dem Land verstehen. Und man deswegen auch ganz stark ähm, in Medellin unterwegs und in Bogotá unterwegs, weil da natürlich... Gerade in Medellin, das ist so eine Stadt, die, ja ich würde sagen, schläft nie und ist extrem entrepreneurial getrieben. Also da gibt es ganz, ganz viele Start-ups, das ist so ein bisschen die, die Wirtschaftsmetropole auch, also die politische Metropole, das ist in Vietnam ähnlich, ja, da hast du ja irgendwie ähm, immer eine Stadt, die eher politisch die Metropole ist und eine eher wirtschaftlich und in, in Kolumbien könnte man sagen, ist es eher als wirtschaftliche Metropole und haben da halt enorm viele Kontakte auch geknüpft hinsichtlich ja, Politikwissenschaften, Volkswirtschaften, wie funktioniert die Ökonomie dort, was sind die Spannungen, äh, wie können wir auch so ein Thema umsetzen, wie funktioniert denn jetzt nicht nur, also der Bauer weiß ja halt erstmal nur, er nimmt seinen Sack Kaffee und liefert ihn irgendwo ab, ja, aber wie geht es denn dann weiter ja, mit den ganzen Exportlizenzen und ähm, welchen Antrieb haben denn junge Leute, Auch weil das Thema, was man in den Ländern mehr hat, ist, dass sich Kaffee faktisch ja nicht mehr lohnt und es ist ja schon auch ein bisschen ähnlich in Deutschland. Ja? Wenn man heute eine Landwirtschaft hat, es lohnt sich in, in vielen Fällen nicht mehr, dass es jemand übernimmt. Und letztendlich ist es da auch so. Und die jungen Leute haben halt oft dann auch keinen Bock mehr drauf und wandern in die Städte ab. Die wollen aber was machen. Und was die halt sagen ist, wir wollen keine Kaffeebauern sein, sondern wir wollen eigene Produkte, eigene Marke, eigene Firmen gründen mit Kaffee. Und da kommen wir dann wieder ins Spiel, wir im Endeffekt das System umstellen,
0: dahingehend, dass der Bauer zum Produzenten wird. Und das ist ja heute nicht der Fall. Ja? Ihr kennt aber nicht zufälligerweise Nikolai Fürst. Nein, sagt er dir was? Nee, mir tatsächlich auch nicht. Der äh, deutsche cup tasting meister von 2019, der mittlerweile in Medellin äh, einen Kaffee eröffnet hat, mit dem haben wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, könnt ihr euch mal anhören. Vielleicht ist das auch eine gute Connection. Der kennt sich nämlich auch ziemlich gut aus, was die Kaffeebauern da in in der Region angeht. Vielleicht entdeckt ihr so auch nochmal einen neuen Kaffee. Sehr, sehr spannend, ja.
2: Ja, also, also in Kolumbien gibt es ganz, ganz ähm, verschiedene Kaffeesorten auch. Also alles relativ hochwertig, aber auch in je nach Region hat man da unterschiedliche Geschmäcker und so weiter. Und genau, also, also ganz spannend.
0: Haben Vielen wir, Dank wir, haben, für den hier Dankeschön. Ja, das war auch schon der erste Teil unserer Podcast-Folge mit Sven und Peter von World Originals. In Teil 2 erfahren wir dann mehr über den Kaffee aus Kolumbien und den aktuellen Pitch bei Bits and Pretzels.